0: 오디오 구두쇠 전략의 장단점 마지막으로 좀더 근본적인 질문을 던져보자. 인지적 구두쇠는 나쁘기만 한 현상일까? 우리는 애초에 인지적 구두쇠가 어떤 점에서 긍정적 효과를 가져오는지 이미 이야기했다 그것은 우리가 각종 문제에 대해 빠르고 값싼 응답 다시 말해 최선의 응답보다는 일종의 적당히 좋은 응답을 내놓을 수 있게 해준다는 것이다 그런데 사실 이게 다가 아니다 특정 상황에서는 구두세적인 응답이 복잡한 응답 즉, 두 번째 경로를 거친 응답보다 오히려 더 정확할 것으로 기대되는 경우도 있다. 심지어 인지적 비용도 덜 들고 더 빠를 것으로 기대할 수 있다. 자동화된 반응이기 때문이다. 이런 상황에서 인지적 구두쇠는 두 마리 토끼, 즉 경제성과 정확성을 모두 잡는 셈이다. 만약 이게 참이라면 구두쇠가 되지 않을 이유가 없지 않을까? 약간 엇나가는 이야기지만 이 물음에 대한 답은 의외로 요즘 각광을 받는 통계학과 기계학습 분야에서 그 단초를 찾을 수 있다. 통계학자들이나 기계학습과학자들은 이들을 여기서는 데이터과학자라고 부르기로 하자. 현상을 수학적 모형을 통해 단순화하고 그것을 사용해 미래에 대해 예측을 한다. 그런데 그 수학적 모형이 얼마나 단순해야 하는지는 상황에 따라 다르다. 예를 들어 현상이 충분히 단순하면 1차 함수 혹은 그보다도 더 간단한 단 하나의 숫자 이를테면 평균으로 단순화시킬 수 있다. 여기서 1차 함수란 쉽게 말하면 어떤 값이 증가하면 다른 것도 그에 비례하여 증가하거나 감소하는 관계가 있는 경우를 일컫는 말이다. 이를테면 물건의 개수와 가격. 그러나 현상이 복잡하면 모형도 따라서 어느 정도 복잡해져야 상황을 올바르게 묘사할 수 있다. 예를 들어 현상의 참모습은 이참수라고 해보자. 복잡한 설명을 건너뛰고 1차 함수와 2차 함수가 가장 다른 점이라면 1차 함수는 하나의 값이 변함에 따라 다른 값이 계속 증가하거나 감소하기만 하는 반면 2차 함수는 특정 시점까지는 증가 또는 감소하다가 그 시점을 넘어서면 증감이 바뀐다는 것이다. 따라서 이두 함수는 양적으로 다를 뿐 아니라 질적으로도 다르고 2차 함수로 묘사되어야 할현상에 1차 함수를 사용하면 국소적으로는 어느 정도 가까운 값을 얻을지 몰라도 전반적으로는 크게 빗나갈 수밖에 없다. 그런데 재미있는 것은 반대 경우도 참이라는 것이다. 증가 또는 감소 추세가 바뀌는 일이 없는데도 다시 말해 현상의 참된 모습이 1차 함수에 가까운데도 더 복잡한 모형인 이차함수를 고집한다면 그 역시 현상의 모습을 제대로 포착하는 데 실패하고 말 것이다. 이처럼 현상에 대해 단순하고 간결한 설명이 존재하는데도 굳이 더 복잡한 설명을 채택하여 결국 현상을 제대로 포착하는 데 실패하는 것을 데이터 과학에서는 과적합이라고 부른다. 과적합은 데이터 과학자들이 예측 분석을 할때 가장 피해야 할 함정 1순위에 꼽히는 요소다. 과적합을 피하기 위한 여러 가지 기법이 존재하고 이를 다양하게 적용하여 가장 적절한 정도로 복잡한 수학적 모형을 찾는 것이 사실 데이터 과학자들이 밤낮으로 하는 일이다. 과적합의 원리는 어디에나 적용되는 일반적인 것이어서 최근 유행하는 딥러닝을 구현할 때도 과적합을 어떻게 피할 것인지가 초미의 관심사다. 이제 원점으로 돌아가서 비유하자면 인지적 구두쇠 현상 아니, 이제는 인지적 구두쇠 알고리즘이라고 불러도 될것 같다. 이 현상은 세상에 대한 일종의 간단한 모형이다. 이것을 무턱대고 아무렇게나 사용하면 당연히 큰 낭패를 볼 것이다. 그러나 복잡한 사고를 요하지 않는 경우에 인지적 구두세 전략은 대부분 놀랍게 잘 작동한다. 이럴 때는 오히려 복잡하게 생각하는 것, 즉두 번째 경로를 거친 해법이 덜 정확할 수 있다는 것이다. 마치 1차 함수로 묘사될 수 있는 현상에 2차 함수를 사용하려 하는 것과 같이 말이다. 모든 세상사가 복잡한 해법을 요하는 것은 아니다. 때로는 간단한 해법이 더잘 작동한다. 이를테면 결혼과 같은 인생 중대사도 매우 간단한 몇 가지 휴리스틱, 즉 의사결정 규칙들을 사용해서 결정하는 사람들이 많다. 그러나 그런 사람들이 다 불행한 삶을 사는 것은 아니며 그중 상당수는 상당히 행복한 삶을 산다. 거꾸로 그런 상황에서 이것저것 따지며 매우 신중하게 배우자를 고르는 사람들도 많이 있다. 그러나 그런 사람들이라고 하여 대체로 더 행복한 삶을 누리는가? 필자는 잘 모르겠지만 분명 그들 중 장고 끝에 악수두는 선택을 한 사람들도 많이 있을 것이다. 이는 결혼 상대의 적합성을 판단하기에는 현실적으로 사용 가능한 증거가 턱없이 부족하기 때문이다. 좀더 통계학적으로 말하자면 잡음이 너무 많은 상황이라는 것이다. 이런 상황에서 너무 복잡한 의사결정 규칙을 쓰면 자칫 부작용을 낳을 수 있다. 지나치게 이것저것 재고 따지면 오히려 안 좋은 배우자를 만날 수도 있다는 것이다. 재고 따지는 것에 대해 도덕적으로 비난하려는 게 아니라 실제로 그것이 안 좋은 결과로 이어질 수 있다는 것이다. 이런 생각을 좀더 구체화하고 심리학 이론으로 승화시킨 사람이 바로 독일의 심리학자 게르트 기거렌처다. 그리고 이 외에도 인간의 간단한 사고방식에 대한 의존이 사실은 합리적인 것일 수 있다고 보는 연구자들이 꽤 있다 이것은 5장에서 생태적 합리성을 이야기하며 좀더 자세하게 살펴볼 것이다 아이러니한 것은 이런 구두쇠 전략들은 많은 경우 긍정적 결과를 가져다 주지만 결정적인 순간에는 언제든 주인을 배반할 수 있다는 것이다 물론 간단한 의사결정 규칙에 유용할 때가 많다 앞에서 예로 든 1차 함수의 경우처럼 말이다. 그러나 현실은 그렇게 간단하지 않을 때가 많다. 특히 현대사회처럼 매우 복잡 다단하고 의사결정을 내릴 때 고려해야 할 변수가 많은 경우 특히 그러하다. 이럴 때 인지적 구두의 성향을 유지하면 자칫 매우 좋지 않은 결과로 이어질 수 있다. 따라서 이를 적당히 억제하고 필요한 경우에 인지적 자원을 적극적으로 사용하려는 자세를 가져야 할 것이다. 그것이 우리의 미래를 결정하는 중요한 의사결정일 때는 더 말할 필요도 없을 것이다.